0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Mega vielen Dank. Ihr glaubt ja nicht, wie anstrengend Andi damals war zu diesem Zeitpunkt, als er frisch bei in Tina. Und wie cool eine Frau bleiben kann, einem solchen Mann lange genug zu widerstehen. Okay, ähm, wisst ihr, was man sich in Berlin erzählt? Weil das fühlte sich gerade richtig warmherzig an. Also ich habe mit allem anderen gerechnet, weil die Berliner sagen, ihr Norddeutschen seid froh, dass Corona vorbei ist. Dass ihr den Mindestabstand von 1,50 wieder auf drei Meter erweitern könnt. <lacht> also erzählt mir, ich werde was anderes erzählen. Ich werde erzählen von einer fantastischen Kirche, die von Andi und Tina genial geleitet wird und ihr lebt eine Passion, eine Leidenschaft. Ich finde es so cool, wenn ein Worship-Leiter nicht nur auf der Bühne fromm redet, sondern im Alltag betet für ganz normale Sachen und von Tälern erzählt. Wenn ich Gänsehaut habe, wenn jemand aus einer zweiten Reihe nach vorn tritt und ein Lied singt, äh, Michel und Mary, das berührt mich in dem Moment, wo ich merke, Kirche ist immer sind Menschen. Menschen, die einen Unterschied machen. Und das werde ich in Berlin erzählen, dass es hier in Hamburg eine Kirche gibt, voller Power, voller Passion. Und ich werde zurückgehen und in Berlin davon erzählen, weil Berlin ICF ist nichts anderes als das, was ihr hier erlebt. Es sind Menschen. Und Kirche besteht immer aus Menschen. Und heute ist das Thema Wartezeiten im Leben, weil zur menschlichen Seite gehört, gehört auch, dass du Wartezeiten im Glauben hast. Waiting faith. Ich möchte einen Satz voranstellen. Also wenn du Fragen an Gott stellst, heißt es das nicht, dass du Gott in Frage stellst. Wenn du Fragen an Gott hast, dann heißt es das nicht, dass du Gott in Frage stellst. Folgende Situation, es ist 18 Uhr Celebration im ICF Berlin. Ich stehe in der Lounge, unterhalte mich mit Menschen. Ich liebe das, weil Menschen erzählen immer eine Geschichte und sie erzählen Geschichten mit Gott und mich motiviert das als Pastor. Und dann höre ich aber, wie die Band einsteigt und die ersten Akkorde spielt und ich denke, Hey, jetzt musst du aber schnell nach vorne in die erste Reihe und die Band anfeuern, weil es ist immer gut, wenn Pastoren Front Row, Front Foot und dabei sind und selbst in der Anbetungshaltung gehen. Und während ich so reingehe, sehe ich in der letzten Reihe einen Mann. Er fiel mir auf, aufgrund seiner zahlreichen, sehr großen Tattoos über den ganzen Körper. Und ich hatte den Impuls, Stefan, sprich ihn an. War aber keine Zeit mehr, denn ich habe mir vorgenommen, nachdem der letzte Akkord erklungen ist, sofort zu ihm zu gehen. Und ich gehe zu ihm hin und sage, hallo, ich bin Stefan. Und ich so, ich weiß, ich bin schon ein halbes Jahr hier. Und ich dachte, okay, äh, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und dann sagte er, du musst aber kein schlechtes Gewissen haben, weil ich bin erschüchtern und ich gehe immer, solange es noch dunkel ist. Meistens gehe ich schon während des letzten Liedes einfach, um mit niemandem zu sprechen. Aber heute hatte ich den Impuls, hier zu bleiben. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn zur Kirche kommt. Und dann hat er mir folgende Geschichte erzählt. sagt, du Stefan, es gibt einen, einen Satz in meinem Leben und der, den habe ich mir immer wieder selber gesagt. Und der Satz lautete... Wenn du an Gott glauben würdest, hättest du nicht die Probleme, die du hast in deinem Leben. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht. Ein Mann, jenseits der 30, hat im Internet nach Gott gesucht und ist auf einen YouTube-Clip aufmerksam geworden, wo jemand gesagt hat, wenn du Christ werden willst und weißt nicht, wie das geht, dann mach einfach das, was Christen machen und schau, wie du dich dabei fühlst. Fang an zu beten, lies die Bibel und such dir eine Kirche. Und er hat gesagt, na, hab ich das gemacht. Ich habe angefangen zu beten. Ich habe mir eine Bibel gekauft und dann sagte er, hey, ich bin aber erst im zweiten Korintherbrief, ich bin noch nicht ganz durch. Meine Rückfrage, hast du Neues Testament angefangen oder Altes Testament? Sagt, nee, nee, schon erste Mose. Und ich so, Respekt, Brody, küsse dein Auge. Also es war wirklich so, ey, Alter, und dann und, sagte, und dann, sagt dann habe ich einfach gegoogelt und zum Glück gibt es Google Maps und wir sind als Kirche eingetragen und der ist einfach hingekommen. Einfach, um Gottesdienst zu besuchen. Und er wächst im Glauben, er geht Schritte. Und für mich ist das ein Punkt, Ist jeder von uns ist irgendwie auf der Reise. Der Mann hat mich so fasziniert, weil er sagte, dadurch, dass ich die Bibel lese, dass ich bete und dass ich eine Kirche besucht habe, ändert sich mein Leben von innen nach außen. Ich spüre jetzt schon, was für eine Kraft das hat. Und ich glaube, wenn du in Wartezeiten deines Lebens bist, dann stellst du Fragen. Dann stellst du Fragen an Gott, dann kommen Zweifel hoch, weil du hast eine Verheißung von Gott und du weißt nicht, kommt es gut, weil du schon Wochen, Monate, Jahre wartest. Und wenn du in die Bibel schaust, ähm, da wird oft über Prozesse und weniger über Produkte gesprochen. Und manchmal sind Leute in Prozessen drin und so Zeiträume, ich bin ein schrecklich ungeduldiger Mensch. Und wenn nicht Sachen, die mir Gott jetzt sagt, unmittelbar passieren, dann denke ich so... Warum passiert das nicht? Und dann schaue ich mein eigenes Leben an und denke, Prozesse dauern manchmal länger. Ich meine, die Jünger, wie oft haben die auf Jesus gewartet? Dann ging er wieder beten und die denken, hey Jesus, du bist doch so ein Gottes, warum musst du noch beten? Und er zog sich stundenlang zurück, dann hat er sich um Menschen gekümmert und da kamen einzelne Menschen und Jesus hat ihnen eine Zuwendung gegeben und die Jünger standen da und dachten so, oh Jesus, wann kommst du denn endlich? Wir wollen auch was von dir haben, wir sind schließlich deine Jünger, warum kümmerst du dich um das Leid der Welt und nicht um die Verheißung, die du uns gegeben hast? Und als Jünger kann man auch mega ungeduldig sein. Wir waren als Pastoren auf einem Retreat und äh, meine Frau, Katrin und ich, wir hatten einen Coaching-Termin und äh, meine Frau war aber in dem Gespräch äh, vertieft mit einer anderen Frau. Da dann bin ich hin und hab gesagt, Schatz, wir haben jetzt gleich das Treffen. Kannst du kommen? Ja, ja, ich komme gleich. Und dann... Hat sie noch was getrunken, dann ist die Flasche umgefallen ähm, und dann ähm, sagt sie, Schatz, und dann bin ich ein bisschen weiter und ich stand an der Tür und dann haben mich zwei Pastoren aus der Schweiz sichtlich genervt in, diesem, in, diesem Tür, in dieser Tür stehen sehen und haben gesagt, übrigens Stefan, es gibt eine Statistik, Menschen, die so jung heiraten wie du, die warten im Laufe ihres Lebens ein ganzes Jahr auf seine Frau. Ich halte es für ein Gerücht, by the way, weil ich kenne Männer, die sind länger im Bad als ihre Frauen. Also das just saying. Definitiv. Aber du schaust in die Bibel rein. Wartezeiten sind da. Und das macht was mit uns. Es gab Ehepaare... Abraham und Sarah, die haben 25 Jahre auf Kind gewartet. Das Volk Israel läuft 40 Jahre durch die Wüste. Nicht, weil die zu blöd sind, den Weg zu finden, sondern weil Gott was mit ihnen vorhatte in dieser Zeit. Du hast Leute, selbst Jesus, mit zwölf, liest man von ihm in der Bibel, sitzt er im Tempel und diskutiert mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten. Bar Mitzwa, du warst mit zwölf religionsmündig und Jesus, der hat die alle im Grund und Boden diskutiert. Und dann hörst du 18 Jahre nichts von Jesus und du denkst, wo bist du? Was machst du? Und dann kommt der große Showdown, Jesus am Kreuz. Jesus wirkt drei Jahre auf dieser Erde. Aber was macht er in diesen 18 Jahren? Was bereitet er vor? David ähnlich, ein König im Alten Testament, wird aus der zweiten, aus der dritten Reihe hervorgeholt. Keiner hat ihn gesehen. Gott beruft ihn, Gott salbt ihn und er wartet, bis er in die Position als König kommt. Ich glaube aber, dass wir in einer Zeit leben, wo uns das Warten schwerfällt. Und unsere Cancel-Culture ist so groß, dass wenn es nicht sofort passiert, sind wir raus. Canceln wir die Verheißung, canceln wir die Beziehung, canceln wir das Ministry, in das wir reingegangen sind. Ich habe euch was mitgebracht. Ich liebe Fotos zu machen. Und heute Morgen, wenn ich auf mein Telefon schaue, was schätzt ihr, wie viele Fotos habe ich auf diesem kleinen Handy? 2000. ha 59.777, heute morgen, jetzt sind es schon wesentlich mehr, weil ich habe die ganze Zeit gefilmt und so. Also hier drin, was hier drin steckt, das ist krass und heute, du machst ein Foto, lädst es hoch und das Foto ist präsent und die ganze Welt sieht es und mindestens die halbe Welt liked es. Das ist heute. Was war kurz vorher? Kurz vorher gab es diese schicken Polaroid-Kameras. Das habe ich von meiner Tochter geklaut, ne? deswegen diese schöne rosa das war die Revolution überhaupt. Du drückst hier drauf und oben kommt ein Foto raus und dann shake it like a Polaroid-Picture und irgendwann erscheint auf diesem Blatt Papier etwas und du denkst so, wow. Und ich weiß nicht, wer sich von euch noch an die Generation erinnert, als man noch Fotos machen musste mit diesen Old-Style-Kameras. Oder? Ist mega. Da, das, die machst du hier auf und dann legst du einen Film rein und dann muss dieser Film weggeschickt werden in ein Fotolabor und sie entwickeln das und dann machen sie aus diesem Film Bilder und weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, habe ich als Teenager mir zu Hause eine Dunkelkammer gebaut. Das war super dunkel. Äh, super teuer damals Fotos entwickeln zu lassen und deswegen habe ich mir im Haus meiner Eltern, da gab es unter der Dachschräge eine sogenannte Remise und dort habe ich mir alles besorgt, um in dieser Dunkelkammer Bilder zu entwickeln. Und es war mega krass, weil Dunkelkammer heißt deswegen Dunkelkammer, da, damit es dort richtig, richtig dunkel ist. Weil eine Belichtung funktioniert so, dass du für einen kurzen Zeitpunkt dieses Blatt Papier belichtest und da, wo viel Licht ist, wird es weiß und da, wo wenig Licht ist, wird es grau bis dunkel. Also ganz einfach Fotoentwicklung. Ist ein chemischer Prozess, du brauchst neun verschiedene Prozesse, du brauchst verschiedene ähm, Chemikalien und Wasserbäder, indem du das Blatt Papier Stück für Stück hineinlegst und ich glaube, dass der Weg, den Gott mit dir geht in deinem Leben, der entspricht mehr einem Entwicklungsprozess in der Dunkelkammer als einem Foto, was du schnell machst und hochlädst. Pro Tag werden ungefähr 100 Millionen Fotos in die Clouds dieser Welt hochgeladen. Deine sind dabei. Just saying. Überlege, was du fotografierst. 100 Millionen. Und ich glaube, dass uns das wirklich prägt von unserer Art und Weise. Weißt du, wir müssen nicht über Insta entdeckt werden, sondern Gott hat dich geschaffen... Und Gott entwickelt dich. Gott sucht nicht auf Insta, welche krasse Frau, welcher krasse Mann, der Nächste ist, den er, beruft oder den, den er beruft, sondern er hat dich geschaffen und er entwickelt das. Und wenn wir erlauben, dass Gott uns entwickelt, dann sagen wir, dass das Licht, das in uns scheint, größer ist als das Licht, was auf uns scheint. Wir leben in einer Welt, wo es mehr darauf ankommt, das Licht auf uns scheint und wir im richtigen Licht stehen. Das war genau das Problem in der Dunkelkammer. Wenn meine Eltern ungeduldig waren und ich nicht rechtzeitig zum Essen gekommen bin und sie die Tür aufgerissen haben, kommst du essen? Dann fiel Licht in diese Dunkelkammer und alle Bilder, die ich entwickelt habe, waren hin. Manchmal ist eine zu früh aufgerissene Tür im Leben schädlich für den Entwicklungsprozess in deinem Leben. Und es sind manchmal andere Leute, die die Tür aufreißen und manchmal sind wir es die wir Türen eintreten, weil wir denken, hey, wir müssen da durch. Und trotzdem fällt es uns mega schwer. Und meine Frage ist, bist du ready, in die Dunkelkammer zu gehen, um dein geistliches Leben zu entwickeln? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die steht in der Bibel. Ähm, ich finde die faszinierend, weil dort geht es um zwei Personen, die sich wirklich in einer Dunkelkammer befinden. Das Problem ist, was sie gemacht haben, war positiv. Das waren nicht irgendwelche Sündenböcke, die richtig missgebaut gebaut haben und Gott bestraft sie. Klammer auf, Gott ist nicht ein Gott, der dich bestraft für Sachen, die er macht, sondern er geht mit dir in den Prozess, um Dinge ans Licht zu bringen, um sie zu heilen und zu vergeben. Die beiden hier, Paulus und Silas, die waren unterwegs im Namen von Jesus, in ihrer Berufung, in ihrer Mission. Und was sie gerade gemacht haben, da kam eine Frau und diese Frau, die war hatte richtig massive Probleme und sie beten für sie und sie wird im Moment geheilt von ihrer Situation und sie wird befreit von diesem Problem. Und nicht alle fanden das so cool, wie Gott, der sie befreit hat und deswegen steht hier in der Bibel, in Apostelgeschichte 16, 22, Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Die Gefängnisvorsteher oder Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Mega Story und ich habe den Text jetzt ganz gelesen und wir denken, ja klar, ist ja logisch. Irgendwann werden sie befreit, es kommt ein Erdbeben und irgendwann fallen die Ketten ab. Aber was passiert hier während dieser Geschichte? Stellt euch das vor, du bist für Jesus unterwegs, du machst etwas Gutes und du landest im Knast. Und ich habe gelesen, dass die Gefängnisse zur damaligen Zeit, dass die nicht so komfortabel waren wie Gefängnisse heute. Ich war noch nie drin. Ich war mal in Russland im Gefängnis, also um jemanden zu besuchen. Und ähm, das war auch nicht ganz so komfortabel. Aber damals waren Gefängnisse am Rand der Stadt, in einer Höhle. Das war einer der dunkelsten Orte. Und Historiker schreiben, dass diese Orte, die man als Gefängnis benutzt hatte, auch die Orte waren, wo man das Abwasser und die Fäkalien aus der Stadt entsorgt hat. Und jetzt stellt euch das vor. Paulus und Silas, sie sind außerhalb der Stadt, in einer dunklen Höhle, in einem dunklen Loch, ihre Füße in den Block eingespannt mit einem extra Wärter der darauf achten soll, dass sie nicht rauskommt, Ketten an den Händen und die Fäkalien, die stehen quasi im Dreck, in der... Mmh, Scheiße. Darf man nicht sagen? Doch, darf man. Und dann kommt erschwerend hinzu, sie wurden geschlagen mit vielen Schlägen, so schreibt es in die Bibelübersetzung. Das heißt... Die Kleider wurden ihm vom Leib gerissen, die Rücken sind wund und wunde Körperoberfläche und schmutziges Wasser. Ihr könnt euch die Schmerzen vorstellen und man spürt die Schmerzen allein, wenn man das hört. Und sie sind in diesem Loch, sie sind an dieser dreckigen Stelle und... Fragen sich die ganze Zeit, ey Gott, du hast uns doch einen Auftrag gegeben, du hast uns doch eine Verheißung gegeben, wir waren doch in deinem Sinne unterwegs und jetzt sitzen wir hier in diesem dunklen Loch, du musst doch einen Ausweg bringen. Es gab eine Forschung über Schwerelosigkeit im Weltall und man hat Hummeln mit ins Weltall genommen. Und diese Hummeln, die sind genau wie die Menschen in der Schwerelosigkeit umhergeflogen, ohne ihre Flügel zu benutzen. Nach drei Tagen waren alle Hummeln tot. Und diese Mission wurde beendet mit den Worten, sie genossen die Reise, haben sie aber nicht überlebt. Das heißt, Hummeln sind darauf angelegt, ihr massives Körpergewicht mit den kleinen Flügeln zu tragen. Wenn diese Widerstände nicht da sind, haben das die Hummeln nicht überlegt. Kann es sein, dass es manchmal Widerstände gibt in unserem Leben und Herausforderungen, so schlimm sie sind und so dunkel sich das anfühlt und so dreckig, wie es manchmal ist, dass die Situation etwas in unserem Leben bewirken und uns eine Kraft geben und eine innere Stärke, die wir nicht hätten, wenn all das auf einmal weggenommen wäre. Willkommen in den Wartezeiten des Lebens. Und hier geht es dann weiter. Sie bleiben nicht stehen bei der Situation, sondern Apostelgeschichte 16:25 Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Die Frage ist, ey, was geht denn da ab? Füße im Block? In den Fäkalien stehend und gefesselt. Was machen sie? Happy, clappy Christ sein in dem Moment? Ja, worshipen wir halt mal so ein bisschen? Ich bin in diesen Text mal ein bisschen reingegangen, weil es gibt Zeiten, da musst du einen Bibeltext anschauen, indem du in so eine Adlerperspektive gehst. Also Emporio ganz oben, einmal 360-Grad-Blick über Hamburg. Und manchmal musst du richtig tief reingehen und das lernst du im College. Und was du hier siehst, ist das Wort, was hier gebraucht ist für Loben. Das heißt im Urtext Hymneo. Und es klingt wie eine Hymne singen, obwohl die Situation sich alles andere angefühlt hat, als irgendwelche Hymnen zu singen. Und ich habe mal nachgeschaut, dieses Wort, was hier gebraucht worden ist, ist sehr, sehr selten im Neuen Testament gebraucht, um ganz ehrlich zu sein, nur zweimal. Es steht hier in dieser Stelle, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie lobten Hymneo, Gott laut, die übrigen Gefangenen hörten dies, und wo kommt dieses Wort ein zweites Mal im Neuen Testament vor? In Markus 14, Vers 26, kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Nachdem sie ein Loblied gesungen, Hymneo, hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Nirgends im Neuen Testament wird dieses Wort von Loben, dieses spezifische Wort Gott anzubeten, über einer Situation auszusprechen, noch einmal erwähnt. Vielleicht fühlten sich Paulus und Silas wie Jesus kurz vor der Kreuzigung. Was bedeutet dieses Wort? Dieses Wort ist nicht einfach nur ein, ein Worship-Style oder irgendwas, was man in so bestimmten Notsituationen rausholt und darüber singt, sondern dieses Wort hymneo bezeichnet eine Sammlung von Psalmen, nämlich Psalm 113 bis Psalm, bis Psalm 118 und es ist das sogenannte ägyptische Halal. Das ägyptische Halal bedeutet, diese Verse Psalm 113 bis Psalm 118 ging es darum, dass das Volk Israel aus Gefangenschaft befreit worden ist, aus ihrer Erfahrung in den Ketten, denen sie lagen, dass sie rausgezogen worden sind. Paulus, und Silas, die lagen in Ketten und sie haben davon gebetet, dass sie aus dem Mist errettet werden, dass diese Ketten abfallen und Jesus kurz vor der Kreuzigung weiß, es geht hier nicht nur darum, Menschen aus der Gefangenschaft rauszuführen, es geht nicht nur darum, dass physische Ketten abfallen, sondern Jesus sagt, ich bin ans Kreuz gegangen, dass Bindungen in deinem Leben gebrochen werden, dass Dinge, die du nicht siehst an Verkettung, an Verstrickung, an Dingen, die drin sind, dass die gelöst werden. Deswegen geht Jesus ans Kreuz und Jesus sagt, ich würde lieber sterben als eine Ewigkeit, ohne dich zu verbringen. Und er sagte, ich gehe lieber ans Kreuz, als dass ich dich dein ganzes Leben lang in dieser Bindung sehe, dass ich dich das ganze Leben lang gefangen sehe in den Sachen. Und deswegen geht Jesus mit dir in Prozesse hinein, um Dinge zu entwickeln, um Dinge rauszuschälen, um Licht in bestimmte Situationen zu bringen und er macht das manchmal mit einer Engelsgeduld. Weil wenn wir uns entscheiden, in diesen Situationen Gott zu loben, dann bedeutet das nicht, dass wir Gott irgendwie ermutigen müssen. Wir, wir machen nicht Worship, um Gott aufzubauen, sondern Paulus und Silas machen das in dem Moment, um sich daran zu erinnern, was Gott bereits gemacht hat, weil sie den Ausweg zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben. Deswegen singen sie es aus und sie stellen Gott an allererste Stelle. Deswegen, Worship ist nicht ein Musikstil, das ist ein Lebensstil. Worship ist etwas, mit dem du lebst, mit dem du durch den Alltag gehst und sagst, Gott, ich traue dir zu, dass du die Situation ändern kannst. Das Timing ist deins, aber ich bin bereit, mich auf den Prozess einzulassen. Die Frage ist, was machst du beim Warten? Was haben Leute in der Bibel gemacht während dieser Wartezeiten, während dieser Entwicklungszeiten in der Dunkelkammer? David, der ging zum Schafehüten aufs Feld. Der hat seinen ganz normalen Alltag gelebt. Deswegen verwechsle nie die Verzögerung einer Verheißung in deinem Leben mit der Verneinung von Gottes Willen für dein Leben. Nur weil Gott eine Verheißung verzögert und sie länger dauert, heißt das nicht, dass Gott sagt, nein, ich werde es nicht machen in deinem Leben. Und dennoch weiß ich, wie schwer es auszuhalten ist. Ich weiß nicht, wer von euch Wartezimmer liebt. Ich hasse Warten. Also egal wo. Wer liebt, im Wartezimmer eines Arztes zu sitzen? So beim Zahnarzt? Wisst ihr, was ich am schrecklichsten finde im Wartezimmer? Du sitzt da drin, da kommt jemand... Viel später als du, wird aber früher aufgerufen. Und du denkst so, privat versichert? Da kriege ich die Krise. Und ich denke so, ich war früher hier, ich bin dran. Hey, ich baue schon so viel länger Kirche als der Pantli in Hamburg. Und warum hat der das? Und wieso habe ich keinen Michel? Wieso hat der den? Und wieso liegt hier eine Geige? Und, 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 weißt du, und du kriegst die Krise. Aber das ist manchmal Gott. Er weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und wir brauchen Geduld im Warten. Eine Stelle in der Bibel im Alten Testament, die hat mir in so einer Wartezeit mega geholfen. Haber ein Prophet im Alten Testament, da steht, da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Also alle Ärzte sind schon mal raus. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Kennst du die Momente, Gott hat dir etwas gesagt und es passiert nicht und du denkst, so, habe ich mir das nur eingebildet? War das so ein cooles Gefühl bei der Konferenz damals oder während der Predigt oder während des Worships oder damals in dieser Beziehung, in der ich drin war? Und du gehst dann in deinem Kopf durch und Gott sagt, hier haberguck hey, ich habe dir eine Verheißung gegeben. Übrigens, damit du dich erinnerst, schreib es dir auf. Schreib es auf, damit es jeder lesen kann und es wird passieren. Andere Übersetzungen schreiben, zur festgesetzten Zeit. Gott hat eine Zeit festgesetzt und sagt, es wird passieren. Und er bringt dann diesen Nebensatz und sagt, du kannst drauf zählen, es ist keine Täuschung. Du hast dir das nicht eingebildet. Das ist nicht etwas, was du wegreden kannst, sondern was Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Auch wenn es nicht sofort, sofort passiert. Weil Gottes göttliches Warten ist aktiv. Göttliches Warten ist aktiv. Du machst Dinge weiter, die du in deinem Alltag machst und du bereitest dich auf Sachen vor. Meine Tochter ist verheiratet und seit kurzem schwanger. Ähm, warum guckt ihr so komisch? Also mein, nein, folgende Situation. Ich hatte Geburtstag und ich bekomme ein T-Shirt, steht drauf Opa. Und ich dachte erst, okay, ich bin erst 34. <lacht> Kann er nicht sein. Und ähm, dann hat jemand meinen Blick gesehen und sagte, hey Stefan, kannst du dich trösten? Opa. Ist keine Altersbezeichnung, sondern ein Ehrentitel. Und ich so, danke, richtig cool. Aber wenn jemand schwanger ist, dann dann ist diese Zeit super, super intensiv. Du wartest nicht auf diesen Zeitpunkt, wo der Test positiv ist, auf den Zeitpunkt, wo das Kind rausploppt, sondern ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was bei uns zu Hause losgeht. Der Nestbautrieb setzt ein. Ähm, Du bist am shoppen. Meine Tochter hat mir letzten Samstag, wir frühstücken immer samstags zusammen, hat mir die Kinderkrankheiten bis in das Alter von vier Jahren eines Kindes, alle möglichen Kinderkrankheiten aufgezählt. Sie hat recherchiert. Sie hat sich vorbereitet. Sie wartet auf diesen Moment. Das Zimmer wird eingerichtet. Sie wartet auf diesen Moment, bis das Kind geboren wird, aber sie gestaltet diese Wartezeit, diese Entwicklungsphase dieses kleinen Kindes in ihr, gestaltet sie so aktiv und sie bereitet sich auf diesen Zeitpunkt vor und auch das, was danach kommt. Und ich finde das ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ich meine, gehen wir mal in die Bibel. Maria hat die Zusage bekommen, sie wird schwanger werden. Es war kein Mann im Spiel. Sie hatte diese Zusage vom Heiligen Geist und von dem Zeitpunkt dieser Zusage bis zur Geburt dauerte es damals genau wie heute neun Monate. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria irgendwann in den ersten Schwangerschaftswochen gedacht hat, man sieht doch gar nichts, man, man hört doch noch gar nichts. Was ist denn da? Und manchmal, wenn du wartest, passieren irgendwelche Dinge. Und meine Frage ist, wie interpretierst du die Dinge, die während deiner Wartezeit passieren? Interpretierst du sie als Bestätigung von Gott oder etwas, was eine Täuschung ist, so wie es hier in Habakuk steht? Also Maria ist schwanger, sie spürt nichts, sie sieht nichts. Und irgendwann denkt sie so... Boah, ist mir übel. Ist bestimmt eine magen darm krippe Sie könnte hingehen und sagen, es ist Magen-Darm, ich habe was Falsches gegessen, es geht ja gar nicht hier, Gott. Und die hätte alles wegdiskutieren können, aber dass mit einer Schwangerschaft Übelkeit verbunden ist, ist eine göttliche Bestätigung hier in diesem Zeitpunkt. Das heißt, wenn du in dieser Wartezeit bist und eine Bestätigung von, kommt von dem, was in dir gerade wächst, was Gott in dir wachsen lässt, was eine Verheißung vom Heiligen Geist ist, kannst du auch Zeichen als göttliche Bestätigung interpretieren oder als etwas, was dich völlig irreführt und deine Täuschung und dein Zweifel noch mal größer wird in dem Moment. Und das kriegst du nur raus, indem du ganz nah an Gott dran bist, indem du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Weil, was Gott in dir tut, Während dieser Wartezeit ist mindestens genauso wichtig, wie das, was Gott durch dich tun will. Gott ist manchmal mehr an dem Prozess, der mit dir passiert, interessiert, als mit dem Produkt, was durch dich passiert. Wir denken immer, wir müssen abliefern, wir müssen die Fotos machen, wir müssen sie posten, die Welt muss doch was sehen. Aber Gott sagt, vielleicht geht es ihm gar nicht darum, dass du etwas für ihn leistest, sondern dass durch ihn in deinem Leben was passiert. Und das sind heilsame Momente. Und das sind Momente, die gestaltet werden dürfen und gestaltet werden müssen. Und ich weiß nicht, bei, an welchem Zeitpunkt deines Lebens du gerade wartest. Vielleicht ist für dich das Thema Partnerschaft etwas. Du hast eine Verheißung, aber es stellt sich nicht ein. Ich war letzte Woche auf dem Twenties-Camp und wir haben genau über das Thema Beziehung gesprochen und habe gesagt, du kannst diese Wartezeit auf deine Partnerin, auf deinen Partner, kannst du auf zwei völlig unterschiedliche Weisen gestalten. Du kannst eine Liste machen mit einem Anforderungsprofil, wie dein Partner mal sein soll und kannst diese Liste Gott hinlegen und sagen, hey Gott, bitte schenk mir den Partner so, wie er hier auf diesem Zettel steht. Oder du entscheidest dich und machst eine Liste, wie du sein möchtest, um dich deinem zukünftigen Partner, deiner zukünftigen Partnerin zu schenken. Und schreib all diese Punkte auf und dann entwickel dich in diese Punkte hinein. Wie möchtest du dich deinem Partner schenken? Und mach diese Zeit zu einem Prozess, wo du sagst, Gott, ich möchte dir ähnlicher werden. Und ja, ich warte noch, aber an den Punkt möchte ich noch rangehen, weil so möchte ich mich meinem Partner nicht zumuten. Mach diese Liste und bereite dich drauf vor. Und vielleicht ist es ein anderes Thema, von dem Gott dir eine Vision gegeben hat und sagt, das ist dein Auftrag, das wünsche ich mir mit dir in dieser Welt zu machen. Und du denkst, wann passiert es endlich? Stell dir mal vor, diese Vision würde heute vom Himmel fallen, und du wärst jetzt in dieser Situation und stell dir die Frage, könntest du es handeln? Hättest du die seelische Stärke, das durchzutragen? Hast du alle Ressourcen, um das umzusetzen? Bist du bereit, das zu tragen? Oder bist du Gott vielleicht sogar dankbar für etwas Wartezeit und etwas Entwicklungszeit, um da hineinzugehen? Und das erfordert Geduld in Momenten, wo wir drin sind. Und Geduld ist die Fähigkeit, dort zu bleiben, wo wir sind und in dieser Situation Sinn und Hoffnung zu finden. Geduld ist die Fähigkeit, dort zu bleiben, wo wir sind und in der Situation Sinn und Hoffnung zu finden. Ich möchte enden mit drei verschiedenen Versen aus dem Jakobusbrief. Ich habe das Wort Geduld gegoogelt bei Bible Server, bei Bible Server gegoogelt, bei gesurft bei... Und haben festgestellt, dass es in einem Kapitel in Jakobus 5 das Wort Geduld massiv vorkommt. Aber dieses Wort Geduld immer unterschiedliche ähm, Bedeutung hat und mit unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt ist. Und ich weiß nicht, auf welcher dieser drei Ebenen du gerade Geduld brauchst. Der erste Vers, um den es geht, Jakobus 5, Vers 7, da steht, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann. Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Das Wort, was hier verwendet ist im Originaltext, bedeutet so viel wie warten, erwarten, etwas gedanklich vorwegnehmen, als wäre es da. Vielleicht ist das deine Phase, wo du lernen musst, etwas gedanklich vorwegzunehmen, wie es mal sein wird. Der Bauer weiß, wie eine Ernte aussieht. Er weiß, wie die goldenen Ehren im Herbst geerntet werden. Aber was er nicht beeinflussen kann, ist das Wetter. Nicht den Regen, nicht die Stürme, das kann er nicht beeinflussen. Aber er nimmt gedanklich vorweg, was einmal sein wird. Und er, er besorgt die Kunden, er bestellt das Feld, er macht ganz viel, dass er diese Ernte einfahren kann, obwohl er noch nichts sieht. Und obwohl er Sonne und Wind und Wolken null beeinflussen kann. Deswegen bringt Jakobus hier dieses Beispiel von warten und geduld haben mit diesem Beispiel des Bauern und vielleicht musst du gedanklich etwas vorwegnehmen prophesy like it is done die Dinge vorzustellen Dinge im Glauben anzunehmen und sie vorzustellen und Gott wird mit dir hineinwachsen in dieses Bild und du bist aktiv in Sachen die du tust und gleichzeitig brauchst du eine 200 prozentige Abhängigkeit von Gott und sagst hey Gott ich brauche die besten Bedingungen Sonne und Wind und du kannst dann auch so manchen Sturm und manchen Regen aushalten, weil du weißt, ich habe das Bild und dieses Bild ist in mir drin. Zwei Verse weiter schreibt er in Vers 10, nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Propheten im Alten Testament, Gott hat zu ihnen gesprochen, sie haben das, was Gott ihnen gesagt hat, weitergegeben an das Volk. Und sie haben gelitten, weil das Volk gegen sie war und weil manchmal Gott ewig auf sich warten ließ, bis es dann eingetreten ist. Und hier wird dieses Wort Langmut, so wird es auf dem Deutschen übersetzt, gebraucht, Makrotymia, das heißt lang und heiß. Er sagt, es gibt einen Zeitpunkt, da musst du warten, bis die Siedetemperatur erreicht ist. Es dauert länger, dass es richtig heiß wird. Und um ein gutes Essen vorzubereiten oder ein Ei zu kochen, das kannst du in lauwarmes oder kaltes Wasser machen, das wird dieses Ei nicht verändern. Wenn Gott dich berufen hat, das Leben von anderen Menschen zu verändern, Du bist aber noch kalt oder lau und dein Berufungslevel ist noch nicht an diesem Siedepunkt. Braucht es vielleicht noch Zeit, dass Gott dich vorbereitet und dass er sagt, okay, jetzt ist der Siedepunkt erreicht, ich gebe dich jetzt rein, weil ich habe dir einen Auftrag gegeben, wo es nicht um dich geht, sondern wo ich dich dazu berufe, andere Menschen zu entwickeln und anderen Menschen zu helfen, ihr Leben komplett zu verändern. Und die dritte Stelle, Vers 11, ein Vers weiter Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Hier ist das Wort Hypermonie verwendet. Und das bedeutet so viel wie darunter bleiben, unter deinem Druck bestehen zu bleiben. Das wird in der Bibel ganz oft mit Ausharren übersetzt. Das Ertragen von negativen Umständen. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du, wo du Umstände erträgst. Und wo es schwer ist, wo es körperlich schwer ist, oder du das Gefühl hast, die Sonne scheint, aber in mir sind dunkle Wolken. Und du hast diese Schwere, die du mit dir herumziehst. Und das Gefühl ist, wie bei hier, ob das durch Krankheiten, ob das körperliche oder seelische Krankheiten sind, dass es dir wie ein, ein, ein unerträgliches Gewicht auf deinem Leben gibt. Aber Druck, bei Kohle führt manchmal dazu, dass Diamanten entstehen. Ich bin ein Mensch, der Druck lieber vermeidet, aber manchmal ist es gut, diese Druckzeiten auszuhalten, damit Gott etwas konzentrieren kann, etwas zusammenpressen kann, damit die Kraft und der Wert größer wird, als es kommt. Und hier geht es weiter. Und ihr wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führt. Er ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Und das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Wenn wir proklamieren, wie Paulus und Silas, dass Gott alles zu einem guten Ende führen wird. Am Ende wird alles gut. Und ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Und du bist in dieser Phase drin. Und Gott ist heute hier und sagt, ich, ich helfe dir auszuhalten. Ich helfe dir auszuhalten. Was hilft dir durchzuhalten? Was hilft dir auszuhalten? Du kannst das, was Gott dir gesagt hat, für dich behalten, wie Maria, die Verheißung von Jesus, sie bewahrt es in ihrem Herzen. Oder du kannst über die Sachen sprechen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Die Träume und Visionen, die Gott dir gegeben hat. Und Habakkuk 2, Vers 2 steht, der erste Satz geht, der Herr sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. warum sagt Gott Habakuk, schreib es auf, schreib es so groß, damit es jeder lesen kann, um dich möglichst zu blamieren, wenn es nicht eintritt, um dich zu beschämen, falls sich Gott doch anders überlegt oder falls du auf deinem Weg doch irgendwie fällst und nicht wieder aufstehst und nicht ans Ende kommt. Gott sagt, nein, ich will, dass du es aufschreibst, dass das Ergebnis, wenn ich mit dir an diesem festgesetzten Zeitpunkt angelangt bin, noch größer wird. Ich bin ein Typ, ich habe lange Zeit meine Vision für mich behalten, weil ich es peinlich fand, darüber zu sprechen, weil ich Angst hatte vor dem Gericht der Menschen, dass sie sagen, hey, du spinnst, du bist ein Träumer, das kann doch gar nicht sein. Das, das wird Gott nicht machen. Und ich musste lernen, über die Dinge zu sprechen und die Dinge auszusprechen. Und es hat mich mega Mut gekostet, sie mit großen Buchstaben oder mit großen Worten in den Köpfen der Menschen zu malen. Aber was ich erlebt habe, war, dass Gott dadurch groß gemacht wird und dass es noch eine Spannung aufbaut, weil jetzt ist es nicht mehr der Stefan, der irgendwas macht, sondern ein Gott, der irgendetwas machen muss. Und wenn du die Dinge aussprichst, die in Verheißung und in Wundern von Gott angekündigt sind für dein Leben, dann kreierst du eine Spannung, die mit Glauben gefüllt sein muss. Dann kreierst du eine Lücke, die nur Gott füllen kann, die du aus eigener Kraft gar nicht schaffst. Und manchmal sitzt du in dieser Lücke und fühlst dich wie Paulus und Silas mit wundem Rücken, weil du Schläge bekommen hast in einem Umfeld, was eher nach Fäkalien riecht und dir nicht gut tut und du hast das Gefühl, du bist festgekettet und kommst da nicht raus. Das ist der Moment, wo wir unsere Stimme erheben, um uns dran zu erinnern, was Gott gemacht hat und was er tun kann. Lass uns aufstehen und in diesen Song hineingehen. In My Midnight. In diesem Song geht es genau darum, die Situation von Paulus und Silas, die Mitternachtsmomente in deinem Leben, wo es dunkel ist, wo du dich alleine fühlst in der Dunkelkammer und wo kaum ein göttliches Licht durchkommt, sie zu nehmen und zu sagen, Gott, ich bin in diesem Mitternachtsmoment, ich bin in dieser Dunkelkammer, aber bitte bringe dein Licht hinein und ich möchte dir vertrauen, dass das Licht in mir, was durch mich scheint, größer ist als das Licht, was auf mich scheint, weil ich möchte Dinge nicht kaputt machen, sondern ich bin bereit, durchzugehen durch diesen Prozess, aber ich möchte proklamieren und ich möchte es aussprechen, dass du meine Situation verändern kannst.